0: vamos a abrir nuestras ideas en el libro de Capítulo 6, vamos a leer el capítulo, dice así, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la protección, no echando otra vez el de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es imposible que los que vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y que él recayeron, sean otra vez renovados por el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al imperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquello por los cuales es estarada, recibe bendición de Dios pero la que produce pinos y arrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. pero en cuanto a vosotros, oh amados estamos persuadidos de cosas mejores porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo curar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, Es cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para cienos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del pelo, donde Jesús entró por nosotros. Como precursor, hechos unos sacerdotes para siempre, según el orden que me dice. Vamos a orar antes de empezar con la clase. Nuestro Dios, gracias te damos por otro día que nos has concedido tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque... Has descendido en esa bondad y esa misericordia que ha sido incomprensible para con nosotros. Y tú sabes, oh Dios, que no merecemos una hora de vida. Sin embargo, has otorgado no solamente horas, semanas, meses, sino también años. Y ha sido por tu misericordia. Ha sido para mostrar esa perfección que no solamente la da para los justos y los buenos, sino también para los injustos y los malos. Ha sido para magnificar que tú, en términos generales, eres bueno, como dijo el santista, para con todos. Y a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestro corazón, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras desviaciones, a pesar de lo que somos, te agradecemos a oh Dios eterno porque... Tú no actúas con nosotros conforme a nuestros pecados. Y sabemos, oh Dios, que has actuado con alguien que mereció, sino solamente la coronación de gloria y honra, y sin embargo recibió la corona espinas. Y entendemos que nuestra maldición fue sobre Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, molido fue por nuestra rebelión, estimando lo tuvimos como no apreciado por nuestro Dios Pedimos en esta hora Padre que tú puedas guiar nuestros pensamientos necesitamos el hogar de tu Espíritu aquel que todo lo cubría, a lo profundo de Dios que pueda sujetar nuestros pensamientos y nuestras mentes que podamos entender juntos que podamos ser incluidos y guiados una vez más te agradecemos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo amén muy bien hemos estado tratando yo quiero avanzar al versículo 7 pero yo les di las notas del capítulo 6 um, pero hemos estado tratando ya bastante extenso el tema de los primeros versículos y quiero volver gracias 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 Sí, ahora. No no le di. Ah, tener bueno. esta Ahí ¿A alguien le falta las hojas del capítulo 6? no tenía hojas del capítulo 6 ya. Yo le pedí a Dayana ahora que me avise hasta qué hoja había dado. ¿Alguien sabe hasta qué hoja había dado? 45, 45 o 46. Bueno, yo digo que 45. ¿Eh? Yo creo que 50. ¿47 tenés. Sí, no, sea, 51. ¿Eh? 51 a la ¿o sea que yo estoy repitiendo? ¿Seis sí, ya tiene estas horas? Ajá. Por esa protesta, a señorita que por favor me digan si ya tenían estas horas. Bueno, está la repetición de las hojas que tienen de nuevo este, ¿Alguien me puede pasar su número así yo puedo comunicarme para saber cuándo falta la no, Bueno, está bien Gracias Tienen las hojas de nuevo Pero hemos estado tratando Quiero comenzar en página 49 Página 49, y como ya sabemos y hemos estado meditando sobre el tema de lo que enseña el autor a los hebreos, viene dando, va a dar cinco advertencias. Tenemos una en el capítulo 2, una en el capítulo 3, otra en el capítulo 6, luego va a haber otra en el capítulo 10 y finalmente otra en el capítulo 12. Eh, son advertencias de apostasía, que es un apartar de la verdad. Eh, a través de la Escritura hemos, eh, hemos tenido este concepto. Aún ayer eh, eh, alguien me preguntó sobre un hermano que no estaba viniendo a las reuniones y me dijo, qué triste, qué, qué, qué sorpresa, y que nada me sorprende desde este Satanás. ¿Por qué digo eso? Si Satanás cayó siendo perfecto en sabiduría, siendo perfecto en todos sus caminos... No como nosotros que nacemos con el estado de, de depravación, corrupción. Nacemos con esa naturaleza ya, con una tendencia. Es una maravilla que alguien permanezca, no que alguien se aparte. Cuando nosotros vemos a una persona que profesa conocer al Señor, que se aparta del Señor o que se aleja del Señor, eh, no debe ser para nuestra sorpresa. Sí debe ser para nuestra sorpresa leer acerca de Cosas como Juan dice, me, 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 me llenó de gozo mi corazón el saber que mis hijos andan en la verdad. O sea, la permanencia en la verdad nos debe mantener en admiración y no que alguien sea parte de la verdad. Yo sé que nos, nos confunde a nosotros y no al Señor. O sea, lo que los hombres lavan por fuera el vaso. Y a nosotros nos parece que hay reformas serias y genuinas y no las hay. Que porque dejan de fumar o dejan de tomar o dejan de hacer a ciertos lugares eso nos hace pensar nosotros que sin embargo ha habido una conversión real y genuina y ha habido simplemente un lavamiento externo del vaso nada más, ha habido un lavado del plato por fuera, nada más no podemos confundir ese espíritu con realmente un obrar interno profundo es más, vuelvo a decir si nosotros estaríamos en el cielo o en la presencia de Satanás antes de caer, jamás pensaríamos que este ser supremo hubiese hecho lo que hizo ni dónde está él ahora lo mismo con el pueblo de la nación de Israel. Y tenemos que tener en mente que Dios conociendo estas cosas, muchas veces permite que la cizaña esté con el trigo y que crezcan juntamente y estén en medio y parezcan ser iguales, y lo son. Mateo ya Cristo enseñó eso en es Mateo capítulo 13. En esta porción no es distinta a otras porciones del Nuevo Testamento. Ustedes se acuerdan, ya lo leemos, pero leámoslo una vez más. Primera Corintios, el capítulo 10, donde Pablo también está preocupado por la iglesia de Corintios y por esa profesión externa y está manifestando algunas corporaciones del Antiguo Testamento, lo dice en el capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos... Estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No digo que todos los que murieron en el desierto fueron al infierno, no estoy diciendo eso. Pero sí la escritura dice que con la gran mayoría de los que murieron y perecieron en el desierto, y la mayoría, conforme a Hebreos capítulo 4, perecieron por incredulidad a, a la palabra de Dios al momento de su palabra, Pablo sigue dando una lista acá de los que murieron en el desierto, algunos de ellos, dice el versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no podamos cosas malas como ellos, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ni forniquemos, versículo 8, como algunos de ellos. Ni tentemos al Señor como en algunos de ellos, ni murmuréis como en algunos de ellos. Bueno, ahí está el ejemplo de este grupo que salió. Si miramos la congregación de Moisés en el desierto, no hay un pastor en el mundo que tenga una iglesia tan grande como tuvo Moisés. Tenía dos millones y medio de personas. No hay una iglesia tan grande. La Biblia lo llama la congregación en el desierto. Sin embargo, Dios dice, apartate que los consuma todos y empezamos de nuevo y Dios solamente estimaba realmente en ese momento cuando estaba Moisés, Josué y Caleb de esa generación que había salido de Egipto pero sin embargo nosotros lo miramos y están sí. manifestando en el santuario nosotros miramos los hijos de Lee y están en el templo y pensamos, deben ser brillantes deben ser que porque alaban porque leen la Biblia porque están orando porque testifican porque se arrodillan. Eh, todas esas cosas parecen ser Miren, los musulmanes tienen la costumbre Cinco veces al día de orar Tienen tremenda piedad hay, hay personas que tienen mucha devoción a la religión Pero no significa eso que sean salvos eh, Hay ciertas evidencias internas del corazón eh. Obviamente estas personas Que hemos estado mirando Noten en página 49 Citando versículos 7 y 8 Donde el autor ilustra Ilustra lo que viene diciendo en cuanto a estas personas, que vuelvo a decir en el contexto, si alguien alguna vez le, le pregunta acerca de esto, estamos hablando de hebreos, es el contexto de hebreos, estamos hablando de judíos, no, ha, no hay una nación que haya tenido tantos privilegios como ellos, privilegio no significa salvación, tener abundancia de luz no significa salvación. Eh, tenemos que entender que a que mucho les dado Mucho se le demandará. No significa que porque tenga mucho Significa que eso mucho me hace a mí salvo Y pienso en Judas Yo siempre pienso en Judas Cariotes. ¿Cuántas cosas poseía? Poseía el poder de Cristo que echaba fuera demonios Sanaba personas Todo por el poder de Cristo La Biblia se es que le dio su poder Y su autoridad Y sin embargo Judas era un hombre perdido Pilato le dijo No sabes que tengo autoridad para crucificarte yo, sí mi Padre te de la dejó O sea que otra vez vemos ese obrar. Pero aquí tenemos el tema de estas personas Que por años están bajo quizás La exposición de la Palabra Y hasta han participado está, Específicamente en la Nación de Israel La ilustración que dan estos pasajes Yo no sé si estoy 100% de acuerdo Pero es la de los doce días Entraron a la tierra prometida Y todos participaron del fruto Y todos estuvieron ahí Y todos estaban presentes Y todos la vieron cuando volvieron, 10 eran negativos y solamente 12 eran positivos. De esos 12 que entraron y gustaron y vieron y participaron en lo que iba a hacer Israel en el futuro, solamente dos terminaron entrando. 10 de ellos quedaron fuera. Pero sin embargo, entraron, fueron eliminados, gustaron del Dios Celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Y le digo que muchas personas llegan a ese punto Yo no entiendo Todo esto. Pero alguien me puede decir a mí Debe ser que Dios no obra Tan profundamente en mi corazón del en mi Dios? Esto capítulo 7 Dice que siempre resisten El Espíritu Santo Significa que hay un tratar del Espíritu En el corazón que ellos pueden resistir Si no, no lo resistirán Significa que Dios está Hablando en el corazón Hecho 7 dice: Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Pero acá está la ilustración, no está en la versículo 7. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es exactimada. En el estudio, eh, yo le puedo presentar a la hoja si quieren la semana que viene. Pero en este pasaje hay palabras que solamente se mencionan en Hebreos 6 que no se mencionan fuera del Nuevo Testamento. Eso es indicativo de que este esto que está sucediendo es específicamente en relación a los hebreos. O sea que no pasa con cualquiera. Alguien me preguntó el otro día qué pasa en la gran tribulación, por ejemplo. Qué pasa con las personas que hoy están escuchando el evangelio. Qué pasa con mi hermano, mi hermana a quien estoy hablando de Cristo y me está negando la verdad. ¿Y qué pasa cuando venga el Señor y llega a su iglesia y mi hermano, por ejemplo, queda? Y él pasa a la gran tribulación. ¿Tendrá otra oportunidad? ¿Va a tener otra oportunidad para hablar? Bueno, según las tres está esa línea fina. Si sí, él ha cruzado la línea fina de Capítulo 1, donde no recibió el amor por la verdad, donde había escuchado pero existió, no sé. Pero no sé dónde va a estar ese tema esta semana estaba meditando sobre esta frase de Isaías que recién ahora en mi lectura creo que estoy en 35 o 40 veces que he estado leyendo la escritura y esta vez por primera vez en el libro de Isaías empecé a observar lo que Dios dice hasta que sepa de esa línea, lo bueno y lo malo el me puse a pensar ¿qué tal es eso ¿A qué edad es cuando tú miras a un niño y cuando sabe y sabe entre lo bueno y lo malo? ¿Cuándo es que un niño sabe y entre lo bueno y lo malo? ¿O cuál es la edad que nosotros llamamos de pasa de inocente a, a saber, a conocer? Como dijo Dios de Adán. Adán, en su madurez eh, física, era inocente en ese sentido, no sabía bien y mal, hasta que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero me puse a pensar... Estas, estas cosas que a veces decimos, ¿cómo es que podemos discernir, saber, entender si el Espíritu de Dios ha obrado en una persona o no ha obrado? Eso queda en las manos del Señor. Pero sí, la Escritura dice que la persona internamente que ha rechazado a Dios no tiene otra oportunidad. Y hablo cuando pasamos a la gran tribulación. Hoy día, quizás, puede pasar años, puede el Señor tratar de nuevo. Tenemos una vecina la cual estos días he tenido que ir a comprar porque mi esposa estaba un poco enferma y, y fue a la universidad y le agradecí, y le dije, está volando mucho con usted para que mejore, yo que tenía una CV y le dije, esta es la primera, hasta donde yo sé, es como la primera. Job 33 dice, Dios hace esto una, dos o tres veces con el hombre, esta es la primera. La llevó hasta las puertas del Señor y tuvo misericordia para que usted lo busque habría de decir para que se arrepiente déjeme puede venir una segunda quizás no puede venir una segunda o tercera quizás no pero dice que esto ha salido a el hombre. una, dos y hasta tres veces nada más y no le dije no le quise decir en ese momento le dije pero en realidad hubo pues, empieza diciendo para apartar la soberbia hombre. ella era tela. Hace más o menos dos meses cuando le hablamos de Cristo, hoy dijo que era un Dios. Ya no es Eso Dios ya quemando, Porque dice Salmo 90, no vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y luego le dices, los hijos de los hombres. Ahora viene la palabra. Ahora viene el elocuente, el como decimos, que viene al lado de la cama y le dice, necesitas arrepentirte. Le dije, usted sabe que usted es un milagro. Usted estaba en estado de coma. Todo lo que me está diciendo es verdad pero tengo que de recorrer varias iglesias los me dijeron que estaban hablando la así que tengo que ir a sus iglesias primero que me así que es esta pero es, ahora, ahora se profesa de el canal católico yo no sé en qué estado está ella poco y nada, ha escuchado pero noten la página en página 49 donde empezamos con Hebreos capítulo 6 versículo 7, nos establece que la tierra bebe lluvia, lo hace muchas veces o sea que hay muchas oportunidades en el sentido de no pocas veces ¿cuántas veces digo Cristo quise yo y no quisiste? tenemos esa cantidad repetidas veces como también la que produce espinos y rojos las dos reciben la misma cantidad de agua que se refiere a la palabra de Dios sobre la nación de Israel, pero solo el remanente responde al llamado de Dios y a la obra de Dios aunque toda buena dádiva llega a los hombres de parte del Creador no les concedió a todos el todo don perfecto Sino a aquellos a quienes Dios quiere tener misericordia. No obstante, a esto los hombres son responsables por lo que, has, por lo que, por lo que hacen con lo recibido. Israel se lleva próxima a la reprobación, a la maldición de Dios. Por cuanto, como la higuera sin fruto, Cristo la maldijo y dijo: Nunca jamás salga fruto de ti. Y acuérdense que por, por lo menos dos mil años ahora. Dios ha desechado la nación de Israel eh, fíjense un pasaje Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 y cuando la Biblia dice que será reprobada eh, desechada esa es la, la frase produce espinos y arrojos está hablando de una nación a la cual Dios trató como una vi Isaías capítulo 5 una y otra vez le trajo la palabra de Dios y la rechazaron la tuvieron y sin embargo no produjo reforma Mateo capítulo 22 Mencionando esto que el Señor habla acerca del desecho, um, nos dice el versículo 43. Vamos a leer el versículo 42. Jesús les dijo: Nunca leíste las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Esa palabra desechar está mencionada en Mateo 20. perdón, en Mateo 21, estoy diciendo mal. Mateo 21, versículo 42 nunca leíste las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. eso sí ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto es cosa maravillosa en nuestros ojos déjenme decirles esto gracias la palabra desechar es la única palabra que se añade a los sufrimientos de Cristo cuando Él anuncia sus sufrimientos por ejemplo en varios de los evangelios. Él anuncia dos sufrimientos dice esto es este necesario que dijo el hombre pareja Y luego añade muchas cosas y después que sea desechado. Esas dos palabras nomás el Espíritu de Dios utiliza. Esta palabra desechar, la palabra que es poner a prueba, es una palabra griega que tiene dos significados. Una es poner a prueba, es como poner una hornalla, calentar al fuego, para ver si es genuino pero después que pasa la prueba es desechar o sea, no sirve es inútil lo que Cristo está diciendo acá es que los hombres probaron a Dios y quiero decirles que en realidad Romanos 1, versículo 28 nos dice que una vez que Dios terminó siendo adóquimos, esa es la palabra griega es adóquimos, que es adóquimos eran las personas que probaban para ver si la plata era real y genuina agarraban una moneda y se fijaban si era real o genuino. esos eran los probadores para ver si esto era falso o verdadero bueno lo que los hombres hicieron es probar a Dios y lo hallaron falso lo hallaron descartado por decir lo hallaron que lo que él profesaba ser la eso es lo que está diciendo lo que la escritura está diciendo es que Cristo fue desechado por los hombres o sea que consideraron lo más precioso del universo en De y dice, no, es muy simple. Cuando tú pasas a conocer a Cristo, lo que los hombres desechan o lo que has desechado toda tu vida llega a ser qué? Conforme a 1 Pedro capítulo 2, llega a ser lo más precioso. Cristo llega a ser precioso. ¿Qué significa que lo desechado pasa a ser lo más valorado? Note lo que dice, capítulo 21, versículo 42. La piedra que desecharon. Los edificadores han venido a ser cabeza del árbol. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, Israel lo iba a perder. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son ¿No ellos? Va ser alguien que se anima a decirme quiénes. ¿Qué le está diciendo Cristo? Bueno, esto te lo di a vos por dos mil años y no hiciste nada con esto, te lo voy a sacar. Y se si lo voy a dar ahora a Nicolás. Vamos a ver lo que él hace. Lo que yo les di a ustedes fue mi gloria, mi pacto, mi persona, mi palabra, tanta feliz. y ustedes que hicieron esto lo desecharon. Ah, listo, no dieron fruto, no produjeron nada, se lo voy a sacar. Y se lo voy a dar a, otra, a otro pueblo. Que a ver, ¿qué hacen ellos con eso? El tiempo es ustedes no lo van a tener más. Ustedes no van a tener más privilegios, no van a tener más luz, no van a tener más bendición, no van a tener más mi palabra, no van a tener más nada. Se lo voy a sacar voy a explicar lo que yo les di por tantos años se lo voy a dar a la nación ¿de qué está hablando el señor? ¿pueden ayudar? versículo 43 ¿cómo? Carmen está ahí pero falta el de estar allí hablamos dos naciones o dos pueblos primeramente Israel como nación este es el pueblo a quien Dios quita. El pueblo a quien Dios da es específicamente a quien? Los gentiles. esos son los que ahora reciben por un tiempo indefinido. Conforme a Romanos 11, ¿qué pasa con Israel? ¿Entran en qué, qué situación? ¿Se acuerdan? Endurecimiento. ¿En qué? En el endurecimiento, por un lado, y ciegos. Con el otro Dios va a salvar a judíos Durante este tiempo Sí Pero así en masa Como ellos tenían privilegio Pierden todo Y ahora Quien se introduce con esta bendición Son los gentiles Entonces El tiempo de los gentiles es hoy Va a llegar el momento Cuando se va a contar de nuevo Y Dios va a pasar de vuelta la bendición a los Dentro de lo que dice Carlos, La iglesia Está compuesta de qué grupo de personas? Dos grupos específicamente, judíos y gentiles. Pero específicamente Dios está diciendo, el Cristo está diciendo, Israel tuvo mis beneficios, no hizo nada con ellos, se los quito, se los doy a los gentiles, vamos a ver lo que ellos hacen ahora con los beneficios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Cristo dice, la, la lluvia llovió sobre Israel y produjo abrojos y espinos, nunca dio fruto. Por tanto, ahora voy a llover sobre otra tierra Voy a llover sobre los gentiles A ver qué producen ellos Noten lo que dice el versículo 43 al final Y será la gente que, ¿qué? ¿qué dice? Produzca, produzca frutos No estaban produciendo Noten lo que dice, versículo 45 Oyendo sus palabras, los principales sacerdotes Y los fariseos entendieron que hablaba de quién Ah, hablaban de los judíos. ellos entendieron? Ah, está hablando de nosotros. Nos dio la palabra de Dios y nosotros no producimos y ahora nos quita esto y se lo va a dar a los gentiles. ¿Cuándo sucede este corte, prácticamente? ¿Clase, ¿se acuerdan en qué momento sucede? Vayan al libro de Hechos, el capítulo 13. Porque ustedes ya se acuerdan en Romanos, capítulo 1, que Dios sigue teniendo misericordia de Israel y Pablo lleva el Evangelio primeramente a quién y después a quién. ¿Ahí se acuerda? Primeramente a quién. A los judíos, después a los gentiles. Pero en Hechos capítulo 13, no lo que sucede Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y debatían con lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando condenados, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis guárdense esta palabrita no se juega perdón gracias pero no se juega pero parientes lo deben saber no hablo de ustedes como quisieron pero no se juega con la insistencia de Dios sobre el hablar a un ser humano eh, Cristo lo enseña de esta manera en varios pasajes a mí siempre me ha impactado pero el que a mí desecha el que a vosotros desecha dijo Cristo ¿a quién desecha? a mí me desecha y el que desecha a mí desecha a quién? al que me envío él habló de la escala esa o sea el que a vosotros desecha si ustedes están predicando el Evangelio y no son recibidos son resistidos Cristo dijo desecha a mí y el que a mí desecha desecha a quién? a mi padre dice o sea que en realidad esta persona que está desechando el, evangelio, el mensaje del Evangelio acá está desechando en realidad que el mensaje que desechando al Padre y al Hijo. El que a mí me desecha, dijo, desecha el que me envió. Y el que, el, que, el, que me desecha, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y note lo que pasa aquí, note lo, versículo 46. más puesto que la desecháis y no juzgáis hijos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a quién? A este grupo acá. A este grupo. A los gentiles. Dios quita el reino de Dios de los judíos y se lo pasa a quién? A los gentiles. Ellos empiezan a tener la oportunidad bien entendían noten lo que dice versículo 46 al final y aquí volvemos a los gentiles versículo 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna estaban recontento! ¡ah! Wow, por fin se nos otorga esta oportunidad o sea el tema de esencia es este la tierra bebió Israel bebió llovió sobre ella día y noche por siglos tras siglos tiene razón Dios en lo que hace, hace tiene razón en enojarse. tiene razón en decir hasta acá llegamos tiene razón en decir estado ustedes son inútiles no producen nada basta no voy a estar más perdón la expresión polvo en Chimano Dios está diciendo ustedes también son Chimano no me sirven todos estos animales. le di como última oferta a mi hijo ¿qué hicieron conmigo? lo mandaron está en la parábola está en esa que recién vimos capítulo 21 Cristo finalmente descendió mi hijo y su hijo y dijeron dijo, quizás tendrán reverencia a mi hijo no lo hicieron ¿qué hace Israel? desecho 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 es, es peligroso porque pasa, pasa a ser ¿qué pasa con el creyente bueno pregunto esto yo he ido a asilos de ancianos donde estaba lleno de personas que eran creyentes nos mandaban así a público a predicar. Y era lindo encontrar a un anciano que todavía no había perdido la mente. Perdió todos los otros aspectos de su cuerpo, no podía movilizarse, estaba en una silla silla ruedas, pero su mente no la había perdido. yo uno se acercaba a esa persona, mujer o hombre, y le preguntaba, ¿qué es visto para ti? Y era una respuesta inmediata. Es mi Salvador, mi Señor, mi vida. Y lo lo con recércate a un día que es escrito para ti nada el creador del universo nada el señor del universo nada el sustentador del universo nada el que te da la vida el viento y todas las cosas nada él es el que pero para el justo Él es el todo de su alma ¿me entiendes? que Cristo ha pasado de lata a oro piedra preciosa lo más valoroso que puede ser es Cristo por eso se deleita a escuchar acerca de Cristo por eso tantos signos acerca de Cristo porque Cristo es el el, el tesoro más grande que Él tiene la Rosa de Salón es lo máximo que puede pensar es todo predicarle a Cristo Cristo es todo para Él pero sin embargo con Cristo, no, no es nada, es inútil, es inservible. No voy a gastar mi tiempo ni mi vida yendo a la iglesia para escuchar acerca de esa estupidez. No me hables de la cruz, ni la, no me hables de eso. Cristo es nada para ellos, es desecho, es lata, es descartable. Es lo que Pablo dijo: basura. Pasarlo. Pablo dijo: todo lo que he tenido como alta estima, ahora lo tengo como basura para ganar a Cristo y será llamado. A todo lo que yo tengo como estima es ahora basura. Entonces, esto es lo que sucede con esta tierra. Esto es lo que sucede con una nación que recibe tanto y está perdiendo. Y les aseguro que es un peligro muy grande para todos los hombres. Eh, miren un pasaje. Génesis capítulo 6, versículo 3. Siempre he pensado en este texto. Cuando hablamos de las oportunidades de Dios en hablarnos... Génesis capítulo 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente no serán sus días, 120 años. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, primero estaba diciendo, el hombre va a vivir cuántos años. Los días del hombre van a ser 120, pero no siempre voy a contender con él. Pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Voy a pelear con él cuánto tiempo? 120 años. Gracias, eso es mucho. Dios habló a través de Noé por 120 años. Y le identificó al mundo pregonero de justicia por 120 años. Y Noé predicó no para justificar al mundo antiguo, sino para qué. ¿Qué dice Hebreos 11? Por el año. O sea que el ministerio no era condenativo No iba a ser justificativo, era condenativo Sin embargo, en el día del juicio Dios va a decirles, hablé a ustedes novedad, No a escuchar, No a no me a atención No un día, ni dos, ni una semana, ni dos Ni un mes, ni dos meses, ni un año, ni dos años Sino 120 años Estoy hablando Y mi espíritu contendió con tu alma 120 años Discutí con vos 120 años Te que eres pecador 120 años y me resistí de 120 años te mereces un infierno te mereces un infierno ¿cuántos años Dios contiene con el hombre? ¿cuántos años con mi abuelo Dios contendió con el 99 dejó después de 99 ¿cuántos años contiene con Dios? ¿cuántas veces lo hace? ahora no la página 49 volviendo a Hebreos el capítulo 6 Hebreos capítulo 6 Que hay un cambio Y este es el juego de palabras Que siempre tenemos que tener cuidado En las escrituras Capítulo 6 Hebreos versículo 9 Dice En cuanto a vosotros ¿No está en esa frase? Ahí el autor cambia o sea, Viene hablando de personas A las cuales no identifica Con términos como santos Justificados Llamados Tenga que tener cuidado con eso Miren, desde el capítulo 5 Versículo 11 Hasta el capítulo 6 Versículo 8 ese, Esos pasajes que son tan conflictivos No encontramos términos como Llamados O santos O hermanos Tenemos que tener mucho cuidado Cuando no encontramos términos bíblicos Que estén atribuyendo algo De la salvación a estas personas o sea que hay una ausencia propia y es está a propósito la ausencia porque no está hablando de personas que conocen a Cristo está hablando de quizás profesantes nomás o un poco más como eran los judíos más que profesantes eran poseedores de ciertas verdades poseían ciertas bendiciones igualmente las habían desechado Dios les había dado el reino les había dado poder les había dado gracia y habéis desechado todo eso pero note lo que dice el versículo 9 pero en cuanto a vosotros y acá utilizo un término o oh, amados 61 veces en el Nuevo Testamento esa pequeña palabra amados esa palabra solamente en el Nuevo Testamento se utiliza de creyentes no hay ninguna vez que se utiliza en, 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 un, en un sentido distinto siempre de creyentes si toman una concordancia no vamos a desarrollo el tema porque no es ese tema Pero cuando dice ahí, amados o oh, amados En el Nuevo Testamento solamente se utiliza Y las primeras ocho referencias tienen que ver con Cristo Fíjense, en todos los evangelios se establece al menos tres veces en cada uno de ellos diciendo, este es mi hijo malo En el cual la complacencia Entonces, de ahí surge que como somos amados tanto como él Fíjense, Romanos en el capítulo 1, un momento nomás, Romanos el capítulo 1, aquellos que han estudiado Romanos conmigo, hay tres cosas que digo del llamamiento de Dios en el capítulo 1, versículo 1 al 7, en el versículo 1 dice, llamado a ser apóstoles, es el, el oficio o el don que Pablo recibió, en el versículo 6 dice, entre los cuales también, eh, eh, también vosotros en los cuales estáis también vosotros... ...llamados a ser de Jesucristo... ...eso es a su persona... ...directamente... ...y después el versículo 7... ...dice a todos los que estáis en Roma... ...amados... ...de Dios... ...llamados... ...a ser santos... ...tres veces está el llamamiento... ...apóstol... ...de Jesucristo... ...y santidad... ...ahí está tres veces que es el llamamiento... ...pero acá dice el versículo 1... ...versículo 7... A todos los que estáis en Roma, y hay algo que puedas decir que sea más importante, puedo decirles clase: hay, hay algo más importante que ser amado. Uno puede decir: bueno, ser necesitado sería lindo, sí, pero superior a ser necesitado, ser amado. Qué feo cuando lo sentís no ser amado, y eso nos pasa es feo cuando alguna de las dos personas en el matrimonio no refleja eso no siente ser amado percibe que hay una ausencia de que se un trato de amor y amor no es lo que decimos tristemente estamos en un ambiente donde vemos a personas que se dicen te amo, te amo, te amo un día y al otro día se están tirando ollas y carpas y demás y Juan dice amemos no en palabras solamente sino en qué. Quién He estoy en verdad, o sea, yo debo mostrar mi amor, no tanto decirlo. debo mostrar a la persona que amo Hay algo más importante que eso, es más, esto es elevado en primera de Juan, capítulo 3, cuando dice: eh, Hemos sido llamados hijos de Dios. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. O sea, es, es por excelencia que nosotros seamos llamados hijos, ni los ángeles conocer este amor nosotros somos amados por Dios y no somos amados por Dios condicionalmente somos amados por Dios incondicionalmente el amor de los santos es con amor eterno te amado es un amor incondicional y cuando nos introduce la escritura este término es porque está hablando de un pueblo especial un pueblo escogido un pueblo que ha sido amado antes de la fundación del mundo un pueblo que ha sido amado con un conocimiento pleno. Él sabe exactamente lo que fuiste, lo que sos y lo que vas a hacer. No hay ninguna sorpresa en Dios. Él amó a Pedro aún cuando sabía que en pocas horas lo iba a negar. Habiendo amado a los suyos, dice Juan 13 los amó hasta el fin. Eso es un tema incomprensible en las Escrituras. Fíjense, Efesios es capítulo 5, versículo 1. Las referencias, como ya dije, son innumerables y no, no pretendo ni... Tirarlas porque no es el tema, pero me gusta esta frase. Eh, hablando acerca de la imitación de Dios, dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Amados de quién? Del Padre. Eh, eh, entendemos que Dios nos ama. ¿Cómo sé yo que Dios me ama a mí? ¿Hay alguien me puede decir: ¿Cómo sé yo que Dios me ama a mí? ¿Cómo sé yo que Dios me ama a Benacho, a Nicolás, a acá? ¿Cómo sabemos eso? Lo predicamos en los púlpitos, en nuestras iglesias. Pero ¿cómo podemos saber que Dios nos ama? ¿Alguien puede decir? ¿Hay algún, alguna demostración del amor de Dios? ¿Qué dice? Más Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecador de Cristo para con nosotros. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me ama? La cruz, la obra de Cristo. Su único Hijo. Lo dio. Tengo varios padres, un, una familia nueva en la iglesia de domingo a la mañana ¿no? y tienen un solo hijo. Y así me introduje al Evangelio con él. Le dije: ¿Darías a, a tu hijo por el vecino verdad? No lo doy por nada. Sin embargo, le dije: Cristo Dios, su hijo, Dios, sí, perdón, dio su hijo por todos Dios, sí, dio su hijo por tu casa. Pero, ¿cómo nos dice Juan? Juan nos dice, en esto consiste el amor. No que nosotros llamamos a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo. Es la demostración de su amor. O sea, que vuelvan ahí a Hebreos, capítulo 6, versículo 9, el autor de los hebreos cambia de dirección, ahora está hablando de otro grupo de personas. Noten el párrafo en página 49. Desde Hebreos 6, 29 al 20, se nos introduce con la frase, pero en cuanto a vosotros, amados. O sea, una diferencia de lo que recién venía tratando. Una marca clara de la escritura en cuanto a los que querían dejar el antiguo pacto, la ley, todas sus ordenanzas, que querían continuar con Moisés, Aaron, la voz de los profetas, y no acudir a Cristo como la voz de Dios y la palabra final, el Alfa y el Omega, el mensaje divino. Dos son las palabras que se resaltan en el versículo 9. amados. Y la otra es salvación. Fíjense en el versículo 9, dice, pero en cuanto a nosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque estamos hablando de que hay una posibilidad de recaer una posibilidad de que se vayan, una posibilidad de que se alejen, una posibilidad de que no los que son realmente hijos de Dios. No los que son realmente genuinos. de Dios. Yo puedo confiarme me ha pasado muchas veces y puedo dejar de hacer el bien como lo hacía hace muchos años y puedo descansar de hacer el bien como decía las seis pero de ahí a dejar de creer de temer de pensar en que él es mi Dios yo soy su hijo él es mi padre de negar eso, de empezar a llamarlo una incoherencia, una no existencia. He tenido estudiantes de Instituto Bíblico de mi iglesia, que hoy son ateos, que, que derramaban lágrimas. Me acuerdo reuniones de oración con insistencia, donde este joven lloraba a gritos para que Dios salve su casa que tenga misericordia de sus hijos, de sus hermanos y especialmente de su madre, y lloraba a cántaro, que Dios los haga ahora y hoy es una Y yo digo, puede pasar. Pues sí, ya lo vimos, puede pasar. Puedo haber poseído todas estas verdades y conocido todas estas verdades y no poseerlas internamente. Nunca ser un redimido. No haber, nunca he entendido el concepto amado. Más lo puse a predicar en el varias veces y que juntos siempre. Comíamos todos los que salimos de acá y vamos y cenábamos juntos. Derramé mi vida en el, en un ateo. ¿Eh? Un ateo. Y él lo dice: aquí. ¿Qué? ¿Qué el tiempo? El Señor sabe. El Señor sabe que yo era ignorante de eso. El Señor lo hizo tesorero a los judas y sabía quién era. Así que yo puse a peligrar y era una cosa que no lo sabía. Un ateo no lo sabía. Señor Sábado pero ese concepto amado no creo que lo entienda. amados estamos persuadidos de cosas mejores la palabra persuasión es la que Pablo utiliza la que utilizó a Timoteo cuando dijo persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste hay una persuasión que, que sucede a los cristianos que no son movidos de la cruz me acuerdo años atrás se paró afuera de la iglesia un muchacho que trajo toda su familia a la iglesia ellos siguen viniendo no puedo mencionar nombres Porque toda la familia sigue congregándose en la iglesia Él dejó de congregarse Pero él me empezó a decir Cristo no existe Comía la biblia, Se la leía de tapa a tapa Escuchaba a la bebé anotaba todos los mensajes Yo lo miré a él le Dirigía a cultos y demás Nunca va a dejar la serie". a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. el énfasis de la salvación que tenemos en el libro de Hebreos tiene que ver con Cristo no con nosotros eso siempre es claro capítulo 10 sorteo capítulo 9 que tiene mucha abundancia ¿eh? pero capítulo 10 dice el versículo 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Hoy, uno de los jóvenes de la iglesia me escribió un mensaje pidiéndome si había una diferencia eh, en la enseñanza bíblica en cuanto a la justificación y la santificación. Eh, la idea es esta: la pregunta iba a esto. ¿El ladrón de la cruz fue justificado? ¿Pero fue santificado? Esa pregunta. ¿Hubo un proceso de santificación? Existe lo que llamamos la santificación, enseguida le contesté a Hebreos capítulo 10, porque fíjense Hebreo 6, capítulo 10, el versículo 10. Hebreo 10, versículo 10. En esa voluntad, dice, somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. ¿Cuándo somos santificados? ¿O cuándo fuimos santificados? Conforme a la Escritura, fuimos santificados en la muerte de Cristo. El proceso de santificación, el ser llamado santos, por el que Dios nos haga, que nos esté llevando a eso, algunos un año morimos, igual murió a los 25 años de ¿Ya había sido santificada? No. No. Eh, Primera en capítulo 5 dice, Él mismo santifique por completo vuestro cuerpo, alma y espíritu sean completamente santificados ¿cuándo? bueno tendrá un proceso hoy en la vida pero tiene un proceso eh, en, la, en el pensamiento de Dios en la eternidad 1 Corintios capítulo 6 ya habéis sido dice lavados ya habéis sido justificados ya habéis sido santificados ya habéis por eso llaman los Corintios los santos el concepto este de la escritura de Dios obrando esta salvación tan grande ser no digo que está mencionada aquí, pero nota en 2 Corintios capítulo 1, versículo 2 de Corintios el capítulo 1, cuando hablamos acerca de esta salvación tan grande, que tiene al menos tres aspectos, tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro. Dice el versículo 9 de 2 Corintios 1, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, eso es el pasado, nos libra, eso es el presente. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, esos son los tres aspectos, por así decir, de nuestra salvación: como lo llaman la justificación, la santificación, la glorificación. La justificación nos libró, la santificación nos libra y la glorificación nos librará. Eh, sigamos leyendo, o sea, una nota. debemos siempre recordar que la obra de Dios en el presente tiene que ver con el hombre interior en vosotros. Pero la obra de la ley era una obra exterior, ciertas reformas morales, cosas que no debían comer, no debían beber, días de que debían guardar que no tienen ningún provecho para el hombre interior. Toda la carta a los hebreos está hablando de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, no a través de muchos, como Moisés, Josué, Alón, la ley, los sacrificios, el tabernáculo, la sangre de machos cabríos sino más bien de uno, todas las cosas, o sea, completos en él, Cristo el todo y en todos la ley conforme al apóstol Pablo en Hebreo 7 19 nada perfeccionó y en Romanos 8 en Romanos 8, versículo 3, lo que era imposible para la ley y en Galatas 3.22 encerró todo bajo pecado creo que en otras ocasiones enseñando este tema creo que en el libro de Romanos he dado una lista de las diferencias que hay entre la gracia y la ley lo que, lo que realmente fue dada la ley y por qué causa fue dada la gracia y las escrituras son abundantes en cuanto a eso. Quizás el tema, el pasaje más conocido es en Romanos 3.20, que nos habla acerca de que volver de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3.24 dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Romanos 14 dice que el fin de la ley es Cristo. O sea que el propósito por el cual los judíos recibieron la ley era para conocer a Cristo. Pero el problema es que se quedaron con la ley. No? No, nunca llegaron al conocimiento de Cristo. Nunca entendieron ni comprendieron por qué motivo se les fue dada la ley. Ellos simplemente siguieron con los estatutos y decretos y se olvidaron que el propósito, por lo cual Dios fue para eso. Antes de seguir, quiero que vayan a la página 51 un momento, página 51, y en, en el asterisco, quiero que notemos esto, en cuanto a cosas mejores que pertenecen a nuestra salvación. Uh, si, si quieren anotar, simplemente tomen una lapicera alguna vez y remarquen desde romanos capítulo 3, versículo 24, hasta capítulo 5, casi llegando al final, van a tener un montón de verdades que pertenecen a nuestra salvación. Yo anoté algunas aquí del pasaje nomás. Eh, ahí en el asterisco dice, desde aquí podemos notar las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Se nos menciona por, primeramente por medio de Él, originador de nuestra salvación. ¿Alguien se acuerda de tal pasaje que dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Cómo está el en hebreo? está en hebreo capítulo 12? Hebreos el capítulo 12. ¿Cuál, ¿Cuál era la tarea de Hebreos? ¿Había que leerlo cuántas veces? ¿Dije yo eso? ¿No le dije que había que leerlo tantas veces al libro Hebreo? Bueno, por lo menos tiene que leerlo una vez, ¿no? Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que él originó nuestra fe. Ahí comenzó y ahí termina. Él es el principio y el fin de nuestra fe, el originador de nuestra salvación. Se hace mención en el versículo 10, del capítulo 6, vuelvan ahí, capítulo 6, versículo 10, se hace mención de que esta salvación tiene la justicia de Dios, puesto que dice Dios no es injusto. Tiene la memoria de Dios, pues dice para olvidar. Es interesante que... Este es uno de los pocos pasajes en la escritura que da un énfasis tan fuerte en cuanto a que Dios comete una injusticia en olvidar. Ha sido uno de mis versículos favoritos. Porque sabe que no hay ni la más mínima palabra fuera de tu boca que sea con intención de Efesios 4:29. Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de esta boca, sino la que sea buena para la necesaria dedicación a fin de dar gracias a los oyentes. Diana, por su amistad con Samuel, pasa tiempo a veces en casa y ya ha conocido que yo soy un poco pesado en bromas. siempre, siempre, siempre. La gente que me conoce, no sé por qué, pero no es la ser serio. Todo lo contrario pero después que me conocen no soy tan serio no de no soy tan serio no pero la gente que me ve así en apariencia no sé por qué creen que soy una persona serio no sé Ella siempre me dice das una apariencia de seriedad nada que ver y os queda apuntado ahora no me acuerdo por desviarlo un poquito es es interesante en este pasaje que Dios en el, en el libro de Ephesians, Dios comete injusticia en, en el tema de pasar por alto, olvidar. Ah, pero cuando hablamos de Efesios 4.29 como ya dije, de, de hablar con una palabra pequeña para edificación, y a esto apunto. A veces, sin querer, me acuerdo años atrás, una señorita de la iglesia estaba alojando en, en casa. Y yo, para hacer una broma, le herí. Noté su rostro, su semblante, y, y ahí yo ya me sentí mal. Y enseguida a la mesa pedí perdón, pero sabía que no era suficiente. le la anima. Pues, Dios sabe que no fue mi intención, Fue ¿eh? una mera broma que hice. Pero, wow. Se lo hice a esta, la que está acá, en el campamento, si se acuerda tratando de bromear con ella y hice un desastre. Quise hacer una
1: cargada y no sabía.
0: Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? ¿cierto? Pero eso es porque lo que dice Proverbio, el que habla demasiado de su boca, ¿no? el que habla mucho, el que no guarda su lengua, guarda su alma de angustias. Pero la más íntima palabra con el deseo de edificar, no de destruir, no será olvidado. ¿no? será tenido en cuenta, será escrito. Cuando ustedes se reúnen, se juntan los jóvenes, se juntan en la casa para comer pizza, a veces pasan cinco o seis horas. Yo me pregunto, yo me pregunto. Yo me acuerdo mis años, cuando éramos jóvenes y nos reuníamos. Yo me acuerdo con el pastor Ricardo, que nos reuníamos mucho y pasamos mucho tiempo en la lectura. Pasamos mucho tiempo saliendo a repartir literatura, yendo a hospitales. Era, quizás como decimos, como dijo el Señor, no como el Señor, obviamente. Pero era nuestra comida, nuestra bebida. El deseo de, de estar en las cosas santas, de, de servir al Señor. Ese era el deseo que teníamos. Pero cuando se truene, está la escriba del cielo, <risa> a dos manos escribiendo, él no escribe las cargadas las risas las vanidades. no, no, a veces hay un libro escrito en memoria de aquellos que piensan en su nombre no se olvida de eso no se olvida de cada vez que vos hablas de él o que magnificás algún atributo de él, o que pensás en su grandeza que, que, que te hace pensar en la vida que hay un libro que se está escribiendo acerca para que entre 16 y un día el señor va a llamarte y dice: Quiero leer esto, esto todo lo que se escribió, esto, todo lo que habló de mí, por ¿eh? decir, Nicolás, Nancy, un libro o una hoja, o un poco. ¿cuándo reunís, esa es la pregunta, ¿no? Cuando nos reunimos y pensamos, estamos pensando en su nombre, ocupamos ese tiempo. Ahora, noten ahí En página 51 eh, La memoria del Padre Ya lo vamos a mirar ya, ya nos presentan dos cosas mejores Que pertenecen a nuestra salvación Versículo 13 del capítulo 6 Se nos menciona la promesa del Padre Versículo 17 nos habla del consejo El juramento del Padre Versículo 18 La inmutabilidad y la imposibilidad del Padre Versículo 18 también El consuelo y la esperanza del Padre Y así sucesivamente Estas son cosas que pertenecen a nuestra salvación no a nosotros Porque no estamos hablando de lo que nosotros somos Sino de lo que Dios es a favor nuestro Son las cosas que pertenecen a nuestra salvación Ahora, ahora fíjense en el versículo 10 Del capítulo 6 de Hebreos Es necesario notar esto Dos cosas que menciona Hebreos Una positiva y una negativa Hay algo que Dios se ha olvidado, dice Hebreos Y hay algo que no se olvida ¿Qué es lo que se ha olvidado? ¿qué dice Hebreo? Que a través de toda la carta, y es por así el tema cúspide de la carta, ¿qué es lo que Dios se ha olvidado? No voy a dar un ser. ¿Qué es lo que Dios se ha olvidado? ¿Cuál es la referencia? ¿Sí? Es verdad lo que está diciendo. Vaya a Hebreos, el, el capítulo 10 es el capítulo 10 17. está antes en el capítulo 8 pero 10 versículo 17 dice añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ahora hacemos esto nosotros invertimos estos dos conceptos nos acordamos siempre lo malo y olvidamos lo que es, lo bueno si vos haces algo bueno ¿cuántos mensajes de esto vuelan? Bueno, ¿Cuánto va a estar Nada. Pero cuando que mandaste una vacana, todo el mundo se sabe, ya lo no te quiero decir, ya te lo digo a vos, no se lo diga a es ese El secreto es eh, el arte, dijo el pastor de mi hermano, de decirle a una persona a la vez. Eso es el secreto. Entonces yo se lo digo a él, él se va a decir. En dos minutos todos los jóvenes saben lo que hizo Fulanota. Mientras que sea que, mal. Vale. Pero si ¿sí es bueno. Sin embargo, eso es como somos. Cuando hay discusiones matrimoniales en el hogar, lo que resalta es siempre no que lavaste los platos cinco veces en la semana, sino va a tratar el tema de lo malo cuando hay una discusión. No va a lavarte si no va más bien que Lo mismo pasa de los dos lados comienza a elevarse lo malo, las cosas que no le fracasamos. No te acordás mundial, no te acordás de esto, y pero me acordé de esto, de esto, de ¡ah! y, y lo, que, lo que parece ser una montaña de recuerdos buenos pasa a ser insignificante al lado de eso que lo sé por experiencia. Yo me maté varias bacanas en mi matrimonio y las cosas que hice mal son las que se recuerdan. <risa> y lo mismo digo yo. Por pues eso admiro a ese pastor, eh, amigo de papá, años atrás, que se fue. El domingo lo compartí, que se fue con la secretaria por 10 días de la iglesia. Él dejó el ministerio, obviamente, después de eso. El diácono, que era el esposo de la secretaria, también estaba en una iglesia. Y él se fue con ella por 10 días. Llamó a su esposa y le pidió perdón. Y ella llamó a su esposo y le pidió perdón. Quiero volver. Hmm. situación linda. Él se para en de la iglesia y pide perdón a la iglesia y renuncia al ministerio. Era íntimo amigo de mi padre Amigos en la palabra, amigos en la oración mi padre lloró mucho cuando esta hombre cayó y era muy bien pero años más tarde él se levantaba cada mañana su esposa lo recibió y el, el marido de esta mujer también recibió su esposa y bueno se van a la iglesia Los, el, la, la secretaria con su marido y el pastor con su, su esposa se fue no sé a dónde se fue la secretaria con su marido pero el pastor se fue a como tres o cuatro provincias lejos y él siguió con su trabajo que pues, siempre hace que era la carpintería y por más o menos 10 años 15 años lo único que hizo fue clase y un... durante esos años cuando lo íbamos a visitar cuando fue regularmente a visitarlo que ahora hicimos en Estados Unidos él nos recibía ampliamente se nos pasaba llorando tremendo predicador pero bueno no soy ni la, la cosa es esta: que él dice que cada mañana que se levantaba para poner los pies sobre el piso antes de levantarse de la cama, lloraba por su pecado. Como dijo también Santo 21, mi pecado está siempre en la Nosotros no podemos perdonarnos lo que Dios ya perdonó, lo que él quitó, lo que él nunca más va a Pero sin embargo, la mujer de él, en todas las discusiones que tuvieron después de eso, jamás se lo trató en suaves. no fue No o te olvidaste de una cosa, o un chocolate o te, no, te no te acordaste del cumple o el aniversario ¿no? metiste a usted ¿no? y por diez días ¿no? y él, ella nunca le volvió a tratar de ella lo perdonó no hasta en el olvido de la mención de, nunca más se lo mencionó algunos están de acuerdo Yo no sé si te de acuerdo. Ahora es hoy el pastor. La iglesia donde se congregaba le pidieron ese pastor Él llamó a mi padre. Mi padre le dijo: ¿Saben todo lo que hiciste? Es todo lo que yo hice. le dije todo. Ellos saben todo. Ellos dijeron: Queremos un hombre como se ha arrepentido. No. Vuelve a mentir. Pero dijo: Mi testimonio saben que no. Soy siempre desde los 15 años que dejaste a esa mujer ha sido reconocido si no, sé, ¿no? queremos un hombre nuevo no sé no lo estoy diciendo eso es justificado ese hombre está volviendo en el ministerio ahora y está volviendo pero en la iglesia muy grande él nunca pensó volver bueno, él nunca pidió volver le jamás lo buscó conforme a lo que comentaba con mi padre pero el tema es este. Noten en Hebreos 10, versículo 17 Dice, nunca más me acordaré De sus pecados y transmisiones Eso significa que cuando tú entres a la presencia de Dios Dios nunca más se va a acordar De sus pecados Eso significa que nunca van a venir más a la memoria ¿Cuáles? Hablamos de todos Cuando hablamos de la cruz de Cristo Muriendo por nuestros pecados Se pagó todos los pecados Fíjense, capítulo 9 de Hebreos Versículo, lo hemos mencionado otras veces Pero volvemos a eso, capítulo 9 él pagó toda la culpa ah, Versículo 26 De otra manera lo hubiese sido necesario Padecer muchas veces en principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo Para quitar del medio El pecado Nunca más va a tratar el pecado Significa que Cristo murió por nuestros pecados Y han sido clavados, han sido perdonados Dios nunca más lo va a tratar pero a esto voy el, en, en hebreo se presentan dos aspectos de la mente de Dios una donde se olvida otra donde no puede olvidarse es interesante que en la memoria de Dios en el lado negativo y en la memoria de Dios en el lado positivo de qué hablo en lo que pertenece a mis pecados la Biblia dice que es justo ¿En qué clase? ¿Qué dice el primer 49 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que Dios es justo en qué? Perdonar. Pero Dios es injusto en qué clase? No olvidar. O sea que acá hay una imposibilidad Una es, es justo cuando te perdona es justo pero es injusto en olvidar lo más mínimo que vos hayas hecho hacia su nombre este es el, el, por así decir el fruto inmediato de un, un creyente que, que pertenece a la salvación noten el versículo 10 de capítulo 6 noten esto rápidamente noten las dos direcciones dice el versículo 6 y porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Esa es la palabra muy común en el Nuevo Testamento, que es la palabra ergon. Y trabajo, que es la palabra copos, que es trabajar hasta el sudor, o sea, hasta la agonía. Es arduamente. Está mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. No tengo que decir, de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esta es la primera dirección. Entonces, los santos tienen como dirección de ser salvos lo que estoy haciendo acá, lo estoy haciendo para quién? Para ahí, es lo que dice: hacia su nombre, como fíjense en el versículo 10: en que habéis, en que habiendo servido a quién? A los santos, o sea. Lo que está diciendo Dios es Dios, Dios dice No me puedo olvidar de lo que Elizabeth hizo con Karen Porque cuando Elizabeth lo hizo Lo hizo para mí En lo hizo a Karen Lo hizo para mí En Colosenses 3, 17, 23 Todo lo que hacéis Hacerlo como para el Señor No para los hombres Parece que tiene una sola dirección Pero en realidad tiene dos direcciones Es hacer su nombre en que servís a los santos Y servís que te cansaste de hacerlo ¿Qué dice el texto? No te lo 10. ¿Sirviéndole qué? No, eso es algo que yo no hago más. Yo antes yo no recibía todos en casa, comíamos juntos, todos más, pero no me Te cansaste de hacerlo, pero no hacías así en su nombre. ¿Quién te va a dejar re recompensar. de recompensar? ¿Por cuántos años te va a recompensar? Yo serví al Señor siete años, todo Pastor. ¿Qué problema le hacía? ¿De quién? De tu amo. Si Él prometió no olvidar ningún trabajo por fuerza que hagas hacia su nombre y servir a los ¿Por qué ¿Es de Si Él dijo que no se va a olvidar y que no va a ser injusto en faltar. A una sola recompensa no importa si alguien te ha en la tierra no importa si alguien te ha dado Gálatas dice no nos cansemos pues de hacer el no, no bajemos las manos no dejemos de hacerlo o sea los genuinamente salvos tienen como deseo más grande el servir a los santos lo vemos en la vida de Pablo a las iglesias. Él dijo, mi mayor preocupación es la preocupación que tengo por todas las iglesias. ¿Quién se enferma? Yo no me enfermo. ¿Quién tropieza? Y yo no me indigno. Pablo dice, si mi mayor peso no es lo que me pasa a mí. Eso no importa. Si yo tuve en peligro, si a mí me han pegado, si me han hecho lo que me han hecho, no importa. Mi mayor preocupación es la iglesia, es lo presente saben Es terrible este, este, como pasa se cuiden amarlos. se cansan no me acuerdo años atrás un hermano de la iglesia me llamó estaba justo en el estudio tenía el teléfono levantado y me empezó a gritar y tristemente tenía a mi hijo al lado mío escuchando las voces de ese hermano y, y a mi hijo se le llenaron los ojos de lágrimas y me miró y le dijo ¿Por qué dejar que diga esas cosas de ti? Y ustedes no saben Queridos jóvenes Lo que muchas veces Los hijos de pastores Tienen que oír Y sufrir Y hay que sufrirlas en el silencio ¿Por qué? Porque los pastores deben de ser ejemplos de la iglesia Primero, antes de en capítulo 5 ¿sí? Y yo me sentí mal por él No por lo que el hermano me dijo a hey, mí porque a, a mí no me, no me vino ni me fue. Realmente eso fue una estupidez para mí. Pero yo vi cuánto le dolió a mi hijo. Porque sucede en nuestros hogares. No permitimos que alguien de afuera hable mal de nuestros hijos, al menos en alguna situación justificada. Pero al menos permitimos que alguien empiece a maldecir a alguno de nuestros padres. Obviamente decimos nosotros tenemos quizás podemos pelear entre nosotros pero que no queda afuera lo día. y eso quedó grabado queda tallado queda ahí en el corazón de ese y, y, y lo peor de todo es que yo noto muchas veces el estigma de ese hijo por, por esa circunstancia hacia ese hermano que sigue congregando y que no puede olvidar ese mal que le cometió pues una estupidez pero la Biblia dice que Dios no puede olvidar todo lo que tú haces. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 10? Miren esto un momento, es un pasaje tan sencillo, sin embargo tan precioso lo del Señor, capítulo 10 de Mateo. ¿Cuántas cosas? Dice el versículo 41. El que reciba a un profeta, ¿por cuánto es profeta? Recompensa del profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. O que no va a ser meramente cualquier recompensa, todos por igual, ¿no? Cristo dice, las recompensas van a ser diferentes, depende a quién tuviste en casa. Lo sigan diciendo, versículo 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, baja aquel que es insignificante en la iglesia. Un vaso de agua fría solamente, por cuantos discípulos, de cierto os digo, no perderá su recompensa, no va a olvidar Dios lo que tú has hecho, hacia su nombre, sirviendo a los santos, y ¿qué dice el texto? Sirviéndolos a los no seguís sé haciendo? No han dejado de hacerlo, no te cansaste hacerlo. No hacerlo. ¿Qué es eso? Eso se llama perseverancia. La vida dice en Hechos que los creyentes perseveraban. Perseveraban. Es continuar en el bien hacer. No desmayar de lo que tengo que hacer. ¿Esto qué significa? Esto es una marca clara de un creyente genuinamente sano. La perseverancia. No nos gusta eso. ¿Ustedes conocen los cinco puntos de camino? ¿Lo han estudiado? Seguramente que sí. Los cinco puntos de camino siempre se resumían en lo que llamaban el famoso Tuli. Esto es total depravación. Esto es elección incondicional. Esto es redención limitada. Esto es gracia irresistible. Y la última era perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Pero eso es una doctrina que se enseña totalmente vuelvan ahí a Hebreos capítulo 6 y noten cómo continúa la perseverancia de los santos en el texto Hebreos el capítulo 6 versículo 10 vamos a volver a leerlo ese. pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido los santos y sirviendo los hombres. y sabes que tus obras son las que siguen a la eternidad acuérdate de eso sus obras son las que van a seguir la eternidad. Apocalipsis nos dice eso. Sus obras siguen con ellos. Es decir, que todo lo que hiciste, un día el Señor los traerá a memoria. No sabes cuántas cosas. los cuartos secretos de tu oración, en tu Pensando, el recibimiento. Ah, tan sencillo como recibir los unos a los otros. Romanos 15 dice, recibíos, para la gloria de Dios Dios recibe gloria es que cuando alguien golpea tu cuerpo y abre oh no, este otra vez. a no es cosa de Recibidos los unos a los otros recibí, dice la Escritura recibí al débil en la fe ¿cuántas veces la Escritura habla acerca de eso? Es la simpleza de meramente recibir de sentarme a comer un plato de comida con alguien, y la escritura dice: En esto glorificáis a Dios, en la simpleza de eso, en la gratitud, en, en ser agradecido, en cuanto no me dan abundantemente, y, y, y lo recibo con gratitud. Pero sigan leyendo, note, en versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, ahí tiene que haber una perseverancia, una continuidad. Para, para plena certeza de la esperanza, fíjate que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y este es un tema que se introduce a través de todo el Nuevo Testamento, pero especialmente en la Carta de los Hebreos, y es el tema de la paciencia. Es difícil el día a día, el cada día. Uno lo ve como enseguida se pierde la paciencia quiero que no tenéis esto porque noten el texto dice primeramente dice versículo 12 sino imitadores de aquellos es una palabra que se encuentra siete veces en el Nuevo Testamento la palabra imitador no iba a desarrollar iba a mirar, pero dije, no, no, no vamos a seguir con ese tema pero simplemente entiendan que hay una necesidad de la autora decir que una salvación genuina se manifiesta en una persistencia genuina hay textos para eso Fíjense en Lucas capítulo 8, versículo 15. Y todo esto que estoy mencionando está en las notas, por si alguno tiene preocupación sobre eso, pero no Lucas en Lucas capítulo 8. Cuando Cristo habla de los, los distintos corazones y fruto, es interesante que menciona el último, versículo 15, más la que cayó en con la tierra. ¿no? Y eso lo mencioné siempre en mi enseñanza de la parábola del sembrador la escritura creo que no sé si lo mencionamos en la clase acá pero la escritura menciona las preposiciones que están ¿no? en versículo 12 dice lo que, la que cayó junto al camino después en versículo 13 es lo que sobre la piedra después en versículo 14 la que cayó entre espinos pero el versículo 15 dice la que cayó entre esta es la única que entra ¿no? buena tierra ¿pero qué dice que la dice estos son los que de corazón bueno recto retienen la palabra vida ¿y dan fruto cómo? hay perseverancia significa que un creyente da fruto continuamente y cuando hablamos del fruto hablamos del fruto quizás de la simpleza de orar leer congregar saben que a mí me impacta queridos jóvenes la falta de compromiso en el congregar no lo digo bromeando pero es interesante, impresionante como el domingo de la mañana, con un dolor de cabeza, o el domingo de la tarde, no vamos a la iglesia, pero el domingo de la mañana, con el mismo dolor, vamos a trabajar. Y yo sé, yo sé, yo entiendo, hermanos, que en la iglesia no me van a dar un sueldo, no me van a pagar un, un salario, no voy a recibir tanta por presentismo. A los ojos humanos no, pero en los ojos divinos. Cuando hablamos de los administradores que sean fieles, a varios hermanos de la iglesia de me dicen que me gustaría participar en la Escuela unical. pero vienen un domingo al mes. Yo no puedo poner a alguien a administrar la enseñanza en la Escuela unical cuando no quiere estar en la iglesia, cuando no muestra fidelidad en congregarse en las cosas más pequeñas. Lo no más simple, uno dice, bueno, pero ¿dónde dice la opinión que hay que ser fiel a las reuniones? No, no, no dice la Biblia que hay que ser fiel a la reuniones. No, no, no Lo que sí la universidad es que hay que ser fiel. Es requerido a los administradores que sean hallados fieles en las cosas más sencillas. Yo pretendo que si yo voy a estar enseñando en una clase económica que voy a tratar de estar en todas las reuniones posibles, no hablo de la persona que tiene que trabajar, pero de aquel que puede estar. Pero pasan tres semanas y me quedé por un dolor de hombro, me quedé por un frío, me quedé porque. Y, pero quiero participar, quiero servir al Señor, pastor. No, empecé con lo básico, congregate. Empecé con lo simple, orar tu casa, leer las escrituras. No puedas hacer otra cosa que eso, no hagas otra cosa. Si no puedes hacer lo más simple, cuidar unas pocas ovejas en el desierto, Dios nunca te va a poner como príncipe de tu pueblo Si vos no podés ser fiel en lo poco, ¿Qué va a hacer? Dios te va a poner en lo mucho. Dios te prueba con la simpleza, con lo pequeño, con lo que es poco. Una perseverancia, una continuidad. No lo menciono, pero hay un pastor en los centros bíblicos que por años papá lo guió a Cristo y después yo y Ricardo lo disimulamos por algún tiempo, pero creo que mucho efecto en su vida lo hicimos. Yo y Ricardo es el pastor que Muchos lo conocen él siempre me ha traído a la memoria perseverancia. Un pastor siempre ha sido perseverante. No, no despegó como un cuento. Era mucho triste así. Despega como un cuento. Pero después se apaga una vela. Y no son confiables. No se puede hacer nada con ello y no la vida simple de la perseverancia la Biblia dice perseveraban un años perseveraban cada día en el templo perseveraban a los apóstoles perseveraban, perseveraban, perseveraban eso es lo que dice la Escritura permanece, continúa y la palabra paciencia es la palabra longanimidad es sufrir largamente esa es la palabra que utiliza. no tengo ahí en Hebreo volviendo al capítulo 6 no tenéis esta palabra. Él utiliza esta palabra aquí, la, la de la sufrir largamente. Dice versículo 12, a fin de que no os hagáis pesosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Vayan a Hebreos el capítulo 12. Antes de eso, Hebreos capítulo 10, mi padre mencionaba, por siempre Hebreos 10, versículo 36. Porque José es necesaria la paciencia. Qué, qué fácil eh Hace, vamos a, a ver, sembramos en una quinta, en una huerta, ¿no? y, y sembramos a zanahorias, y en el primer día vamos y regamos y no sale nada, y en el segundo día vamos y no sale nada, y después queremos ayudar un poquito, metemos mano en la tierra para sacarla un poquito, para ver si va a salir algo, y seguimos regando. ¿Qué dice la Escritura de Santiago, capítulo 5, del labrador? Que espera con qué paciente os sea, es necesaria la paciencia ¿qué dice el texto versículo 16. os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa capítulo 12 capítulo 12 hablando del Señor primeramente 1, es importante nosotros también teniendo en nuestro tan grandes los testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos accedía corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante con paciencia puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo delante de él sufrió en la misma palabra griega paciencia sufrió bucumoni se llevó se cargó encima la cruz menospreciando a los propios se sentó a la diestra del trono de Dios paciencia la Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 2 soportando con paciencia los unos a los otros díganme si eso no es una de las tareas más difíciles en el cuerpo de Cristo yo aguanto a tres, cuatro amigos en la iglesia. Los demás, no. Soportando con paciencia. Ese que es tan difícil de soportar. Con los experimentes tesoros la cuatro, dice. Y que os mostréis mostré paciente para con todos. Qué difícil. Pero tengan en mente que Dios tiene paciencia conmigo cada día. Cada momento. Él ha estado pacientemente atendiendo mi corazón todos los días tremenda paciencia tiene es esa paciencia que se manifiesta en las escrituras una y otra vez noten Santiago capítulo 5 Santiago 5 varias veces se menciona esto versículo 7 por tanto hermanos Santiago 5 versículo 7 tened paciencia hasta la unidad del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana todavía. tened también vosotros paciencia y animad vuestros corazones, porque la realidad del Señor está, está cerca. ¿Cuál es el tema de Santiago? Tengan paciencia, esperen, aguanten un poco más. Qué difícil. Es sembrar, sembrar, hacer bien, hacer bien, hacer bien, hacer bien. Pienso en Adoniram Johnson, años atrás en Alemania, había sembrado como seis años la palabra y no había ningún... Conmigo. es tremendo, siempre me impactó su vida. Como es que siguió sembrando con paciencia. Otros no pudieron sembrar más. Henry Morris misionero años atrás a China. Fue por 12 años y volvió de a Juan. Ahí le siguió otro, muy conocido misionero, llamado Hudson Taylor. Taylor dijo, yo coseché lo que Morris pero con paciencia algunos son llamados a sembrarnos todos son llamados a cosechar algunos son llamados a sembrar en oración pero la persistencia no perdáis ausentes a la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa siempre pienso, ¿no? lo ilustro con este predicador Tristemente, el predicador que me enseñó a esto se suicidó. Estaba en el Instituto Bíblico. Los dos mejores mensajes que yo escuché fue de este pastor que se suicidó. Um, fue el que más yo estimaba en la palabra. Tremendo expositor de las escrituras. Y él me enseñó ese concepto de la paciencia. Él predicó ese mensaje sobre Josué que siempre les digo, que fue alrededor de la ciudad. El primer día fue alrededor de la ciudad. Hizo exactamente lo que Dios quiso que haga Y no pasó nada El segundo día Jesús hizo lo mismo Pero en la ciudad de Jericó Exactamente lo que Dios quiso que haga Y no pasó nada ¿Por qué? El día 10 dice O sea, es necesaria la paciencia Que habiendo hecho la voluntad de Dios obtenga la promesa Hizo de vuelta el tercer día y no pasó nada el Cuarto día igual, quinto día igual, sexto día igual Y el séptimo día siete veces Y nunca pasó nada ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios Ese no es el mensaje del pastor. Estaba predicando a un grupo de más o menos 500 estudiantes en el Dios. Yo era un hombre. Y yo estaba temblando al el cielo. Sabía que Dios estaba hablando. Y saben que él no daba invitaciones. Él estaba hablando. te agarró y dijo, siento que Dios habla. Esos fueron sus palabras. Voy a bajar de la plataforma y él está si alguno quiere arreglar sus cuentas con el Señor, voy a estar aquí. Orar por ustedes. Él no pudo bajar. Él estaba llegando hacia abajo y le enseñaba delante de ese mejor, llorando. Dios había hablado. Yo me fui a mi pieza, que eran más o menos eran dos kilómetros. Me fui a mi pieza, caminé al instituto, iba todo el tiempo llorando. Llegué a mi pieza, me enjuagué y empecé a clamar y no sabía que Dios había hablado. La siguiente me dijo, ese hombre predicar, era pastora a más o menos 3 kilómetros de donde estábamos en el instituto. Otra vez, tremendo mensaje. Y después lo busqué por internet por todos lados, hasta enteré que estaba en el sur de Estados Unidos predicando. Y después perdí noción. Y unos meses ajustaron, hace más o menos un año, me ratificaron que se había quitado la vida. el proyecto puede hacer? Sí, el pastor lo puede hacer. Los pastores favoritos de mi padre se la vida en el norte de Inglaterra. Le dijo a su chacarero, donde tenía su estudio, le dijo: Venid a la una, la estudio. Él no sabía. Tenía una nota escrita, tenía un rifle, se había pegado un tiro. Era pastor de la iglesia de 700 personas. Se preguntó No sabemos por quién y este otro pastor sí sabemos por qué se mató porque manejó dinero de varias las personas de la iglesia y un negocio le salió mal y le debía casi todo como un millón de dólares y no soportaba eso entonces se quitó la vida le dijo a su familia que el domingo de la mañana no iba a la culta eso se fue a la culta cuando volvieron estar en el baño en el campo ese me enseñó tanto a ti o sea, es necesaria la paciencia. Cometemos errores en la vida, algunos nos llevan a la desesperación. yo creo que ese pastor no podría haber sido perdonado. Tenía muchos amigos, no sé por qué no ocurrió a ellos, no sé sí, qué pasó. Seguramente la vergüenza, la tristeza, casi infalible en su vida, hasta lo que yo lo conté. Él fue con el Señor, el Señor saca qué le tienen que decir. Pero eso pasa. Vamos a ver. Nuestro Dios, gracias, te damos por este tiempo, tu presencia. rogamos tu bendición Que podamos meditar sobre tu palabra. No es necesaria la paciencia en esta carrera que tenemos por delante. Te agradecemos en el nombre de Dios.